0: Na začátku adventu vás 27. listopadu vítám u poslechu již z tého dílu podcastu o daních. Pro příští rok přináší hlavní daňové změny především konsolidační balíček. O něm již byla v podcastu o daních řeč mnohokrát a nepochybně se k němu v různých souvislostech budeme vracet. Například věřím, že se finanční zpráva vyjádří k posuzování hodnotového limitu ve výši poloviny průměrné mzdy pro osvobození zaměstnaneckých benefitů, pokud jsou poskytovány formou benefitních karet. Zde máme zásadní problém, zda limit posuzovat z hlediska připsání benefitních bodů nebo z hlediska čerpání konkrétního benefitu a nebo nějak jinak. Osobně jsem názoru, že u benefitních karet by nemělo být rozhodující čerpání benefitu, tedy například návštěva fitka, tedy obdobně jako třeba u rekreace není rozhodující konání rekreace, pokud zaměstnavatel tento benefit poskytuje tak, že uhradí cestovní kanceláři příslušný pobyt. Na tomto v celku panuje schoda. Ale u benefitních karet je velice častý názor, že je rozhodující čerpání benefitu. Já tedy tento názor nezdílím, avšak připouštím, že zprávce daně může být odlišného názoru. Pokud by někdo použil argumentaci z důvodové zprávy, podle které okamžik příslibu na čerpání benefitu ve formě připsání benefitních bodů není rozhodujícím okamžikem, tak toto je zřejmě myšleno na případy, kdy zaměstnavatel body spotřebované za poskytnuté služby pro pláci A na druhou stranu, na jiném místě důvodová zpráva v příkladu pro placení faktury za rekreaci uvádí, že okamžik poskytnutí služby rozhodující není. Tak uvidíme, zda se vyjádření dočkáme. A pokud ano, tak jakého? Teď na konci listopadu se finanční zpráva vyjádřila ke kontrolnímu hlášení po změnách v sazbách DPH od 1. ledna příštího roku. Kontrolní hlášení bude nadále včlenění na tři sazby pro základ daně a daň. U základní sazby daně ve výši 21% s kontrolním hlášením žádný problém nebude, protože základní sazba zůstává i pro příští rok ve výši 21%. Sloupečky pro prvou sníženou sazbu daně, kam dnes uvádíme základ daně a daň pro plnění v sazbě DPH 15%, budeme příští rok využívat pro sazbu DPH 12%. Pokud někdo uplatní v příštím roce odpočet splnění roku 2023 v sazbě letošní, tedy v sazbě 15 tak ji také uvede do toho sloupečku pro základ daně a sazbu daně 2, čili tam, co letos uvádíme, 15% sazbu daně. Takže se tam budou míchat 15% a 12% sazba daně dohromady. To tedy z hlediska odpočtu daně, tedy pokud jde o část B2 kontrolního hlášení. Ale ono se to může stát i u dodavatele v části A4, když bude uplnění v sazbě 15%, provádě třeba opravu z důvodu změny ceny, opravu k nějakému plnění, které se týká minulých let. U odběratele by se zase tato oprava provedla v části B2. Sloupce pro třetí sazbu daně zůstávají jen pro desetiprocentní sazbu daně, tedy buď pro v úvozovkách dodatečné uplanění odpočtu daně, splnění uskutečněného v roce 2023, nebo pro dobropisy či vrubopisy v případe, kdy se vztahují k desetiprocentní sazbě daně. Tím v úvozovkách dodatečným uplatněním tím třeba situaci, kdy třeba za ubytování uskutečněné v roce 2023 obdrží zákazník uplatňující si odpočet daně, obdrží daňový doklad až v roce 2024 a bude tedy uplatňovat v přiznání za období 2024 a DUZP tam bude uvedeno 2023 tak to je na ukázku, že s konsolidačním balíčkem se budeme vypořádávat ještě hodně dlouho, a to i když jeho konečnou podobu v podstatě známe již od 13. října, kdy ji schválili poslanci. A to, že 22. listopadu podepsal prezident a bude vyhlášen ve sbírce zákonů, tak to už je jen formalita. Ve sbírce zákonu konsolidační balíček vyjde pravděpodobně na počátku prosince. Je to přece jenom hodně rozsáhlý zákon, tak než se dejí dohromady korektury a podobně, tak to bude nějakou dobu trvat, ale počítám, že do Mikuláše konsolidační balíček ve sbírce zákonu bude. Já se dnes v druhé části vrátím k zákonu, který od příštího roku přináší daňové změny u penzijních produktů, nebo chcete-li slovy zákona daňově podporovaných produktů na stáří. Tento zákon, o kterém již byla v podcastu o daních řeč, poslanci schválili 15. listopadu. Schválili ovšem také některé důležité pozměňovací návrhy a na ty se právě dneska v druhé části podcastu podíváme. Změny u daňově podporovaných produktů na stáří musí sice ještě posvětit Senát, ale je prakticky jisté, že zákon bude platit v podobě, ve které poslanci 15. listopadu schválili. Takže pokud si třeba pořídíte videozáznam přednášky změny v daních 2023-2024 z 28. listopadu, nebo se osobně zúčastníte této přednášky v Praze, Plzni nebo Brně, tak dostanete informace o konečné podobě změn a nebudete se muset obávat toho, že to nakonec bude nějak jinak. Na úvod bych ještě doplnil, že ve zbytce zákonu máme sazby zahraničních cestovních náhrad pro rok 2024. Například pro Italii a Francii zůstává sazba 50 euro i pro rok 2024, pro Německo, Rakousko a Polsko stejně jako letos sazba. 45 euro a pro Slovensko zahraniční stravné příští rok stejně jako letos 35 euro. Někde však došlo ke zvýšení, například u Lichtensteinska, tam je to ze 65 na 70 euro, tam je jídlo přece jenom asi dosti drahé, u Lotyšska ze 40 na 45 euro. U Španělska z 45 na 50 euro a u Švédska se letošní stravné 60 euro zvyšuje pro příští rok na 65 euro. Nyní ke změnám v oblasti penzijních produktů označovaných jako daňově podporované produkty na stáří. Už jsme si říkali, že vedle doplňkového penzijního spoření, respektive penzijního spoření se státním příspěvkem a životního pojištění bude daňově podporován také dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP. Kdo si DIP založí a bude si tam spořit, tak si tyto úspory bude moci odečítat od daňového základu spolu s dalšími daňově podporovanými produkty na stáří až do limitu 48 000 korun ročně. Původní vládní návrh počítal ještě s další daňovou podporou dlouhodobého investičního produktu. Ta měla spočívat v tom, že při obchodování senými papíry v rámci dipu by byl příjem z jejich prodeje vždy osvobozen. Toto však bylo nakonec vypuštěno a obchody v rámci dipu bude nutné standardně zdaňovat, což myslím značně snížilo atraktivitu tohoto produktu. S naspořeným majetkem sice bude možné aktivně nakládat, ale například příjmy z prodeje akcí držené kratší dobu než 3 roky bude nutné standardně zdanit. Lede, že by se dotyčný vešel do limitu pro osvobození pro příjmy z prodé cených papírů 100 000 Kč ročně. Takže to máme pozměňovací návrh, zužující původní vládní návrh. S rozšířením daňově podporovaných produktů na stáří o dlouhodobý investiční produkt počítal původní vládní návrh. Vymezení dlouhodobého investičního produktu upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Například, jaký majetek lze v rámci dlouhodobého investičního produktu nabývat, tak to upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu nově od příštího roku v paragrafu 134i. A zákon o daních z příjmu v rámci úpravy daňově podporovaných produktů na stáří, což budou nové samostatné paragrafy 15a a 15b, bude od 1. ledna stanovat parametry pro daňově podporované produkty na stáří, což nově bude podmínka trvání smlouvy 120 měsíců. Podmínka 60 let věku pro výplatu se nemění. Trvání smlouvy 120 měsíců a 60 let věku bude platit i pro dlouhodobý investiční produkt. U doplňkového penzijního spoření a životního pojištění se doba trvání smlouvy alespoň 120 měsíců, tedy 10 let, bude vyžadovat až pro smlouvy uzavírané od 1. ledna. Pokud jde o dlouhodobý investiční produkt, s ním počítal již původní vládní návrh a z hlediska vymezení tohoto produktu se to v průběhu projednávání, z hlediska teda vymezení zákoň o podnikání na kapitálovém trhu, Došlo ke změnám v průběhu projednávání, ale z hlediska daňového tam došlo hlavně k té změně, že tam není ta podpora toho aktivního obchodování s těmito produkty. No a teďko, jaké tady máme další pozměňovací návrhy, které rozšiřují původní vládní návrh tak na základě dalšího přijatého pozměňovacího návrhu bude daňově podporováno také pojištění dlouhodobé péče a to je nově upraveno v samostatném paragrafu 15c zákona o daní z příjmu. Souhrný limit odpočtu od základu daně 48 tisíc tak bude zahrnovat nejenom příspěvky na penzijní, životní a na dlouhodobý investiční produkt, ale na základě přijatého pozměňovacího návrhu, také pojištění dlouhodobé péče. Čili všechno se to bude počítat do úhrného limitu 48 000 korun. Znamená, pokud by někdo neuplatňoval penzijní životní dlouhodobý investiční produkt, tak by se mohl pojištění na pojištění dlouhodobé péče odečítat až do částky 48 000 korun. Tak to je rozšiřující pozměňovací návrh. Další přijatý pozměňovací návrh je také rozšiřující a již se netýká zajištění na stáří, ale zaměstnaneckých akcí. Jedná se o nově formulovaný odstavec 14. Paragrafu 6 zákona o daní z příjmu a nově se tam vkládají ještě další dva odstavce. Pokud zaměstnavatel prodá zaměstnanci své akcie za zvýhodněnou cenu, tak se zdanění této výhody odkládá až o 10 let. Pokud by zaměstnanec akcie prodal dříve nebo by třeba dříve ukončil zaměstnání, tak by se výhoda přidanila také dříve. Takže kdyby zaměstnavatel poskytl zaměstnanci své akcie v hodnotě 1000, třeba za 400, tak se odloží zdanění výhody 600 Kč. Nová úprava počítá i s tím, že hodnota akcie bude v okamžiku zdanění nižší než v okamžiku nabití, čili v našem případě než uvedená tisícovka. Pokud by byla třeba 300 hodnota a zaměstnanec akcie koupil za 400, tak by se mu nepřidaňovalo nic. Pokud by hodnota akcie... V okamžiku přidanění byla třeba 600, tak by se mu přidanili dvě stovky rozdíl mezi aktuální cenou a tím, za kolik nabil. Nová úprava se netýká jen akcí, ale obecně podílu v obchodní korporaci. Mohlo by se tedy jednat třeba i o podíl na SRO, který by byl zvýhodně prodán zaměstnanci. A poslední přijatý pozměňovací návrh, tedy pokud jde o daně, se týká prokazování odpočtu na vědu a výzkum v rámci daňové kontroly, když se doplňuje do zákona o daní z příjmu, že v případě pochybností správce Daně, se obsahové náležitosti projektové dokumentace prokazovat dalšími důkazními prostředky, čili trošku se rozšiřuje obrana při daňové kontrole, pokud finanční úřad spochybnuje uplatění odpočtu na vědu a výzkum. Tak to je však přijatým pozměňovacím návrhům zákona řešícího daňovou podporu na stáří. Zákon čeká ještě prednání senátem, takže ve sbírce se je dočkáme až po konsolidačním balíčku. Přeji co nejpohodovější adventní dny a pokud se do té doby neuslyšíme na některé z našich přednášek, v prosinci pořádáme přednášky v Praze, Plzni a v Brně, tak se těším na slyšenou za další dva týdny.